0: 会好，欢迎收听《非吃不可》，我是韩飞，大家到时关注我的个人微博呀，新浪微博韩飞飞，韩飞子的韩飞，后面加一个 F E I。嗯，有很多人在我微博上有反响，就是节目播完之后，呃、包括呃，刚不是讲完。咱们那个席地而坐的席居制嘛，有人就讲了，呃，在这个南唐呢，有画作里面就体现出了中国人已经开始不是席地而坐了，然后逐渐的立体式的，我们开始用桌子了，呃，基本上就五胡之乱之后的事情了，呃，其实过两天我还要再讲一期，讲什么？讲中国的这个合餐制和分餐制。很多人就觉得中国人就坐在一个桌子上吃饭，而西餐呢特讲究啊。分餐制啊，怎么样？怎么样？其实我告诉大家的是，在中国的中唐之前，中国人实行的基本上都是分餐制。到中唐之后，也是受胡人文化的影响，跟这个立体式咱们的这个生活用具有关。然后我们逐渐的就形成了一个合餐制的文化。当然，跟食材的丰富有很大的关系。我到时候会详细的给大家讲。今天要讲什么呢？今天我觉得我要分享分享我个人节目里面所遇到的一些厨师所遇到的一些个菜品。我在 BTV 生活呢有一档节目叫《幸福厨房》。呃，它是一档非常专业的美食节目，来的嘉宾包括大厨都是非常专业的。它有那种比拼形式啊，我们刚刚改版，改版之后，这个规则特别有意思。规则就是每次会有我跟梦瑶，我们两个人各自为队长，然后我们各带队，呃，一边然后一边呢会有一个厨师带着他们家的招牌菜过来，呃，我们会把这个食材用具包括。他料理烹饪当中的这个讲究全部都讲出来，进行几轮的对决。那我们现场呢会有五位老涛，就包括何亮老师，包括陈庆，呃，包括一些美食圈的达人，像小米哥啊这些，呃，他们都会来。呃，来了之后呢，投票。那票数最多的那一个菜，最终会被大家来分享。那没有投票的人只能干瞪眼儿，所以这个很虐人。因为两道菜都是精品才会上舞台，但最终呢只能选一道。我今天要讲的就是，呃。本周日就上周日刚刚播完的我们幸福厨房的关于两道鱼的菜的一个比拼，最终被大家品尝的是天津的非常传统的一个菜肴，叫做赠蹦鲤鱼，或者简称赠蹦鱼。您正在收听的是原创美食脱口秀《非吃不可》，谁听谁变瘦，谁转谁最美。主播韩非，不是韩非子。播出时间每周一三、三、五晚餐六点钟，节假日除外。其实关于那天我们要两道鱼的菜来比拼呢，呃，我所担任的这对队,队长的是代表的是这个奥华餐厅，呃，他们家这餐厅很有意思，在那台机场大街，就是启年大街，然后呢，你就过一个那永远在堵的一条路，反正直接穿过来就正对着王府井儿。呃，那个、里面隐藏着几家这个餐厅，包括奥华餐厅。那这个餐厅来北京其实已经有三十年了，他们就做正宗的天津菜。呃，就俩天津人，俩人姓张。呃，这弟弟呢，呃叫张飞，我印象极其深刻。呃，这大哥呢？呃，长得相对来说比弟弟要年轻一些，所以说一出场的时候呢，根本就分不清到底哪个大哥哪个弟弟啊。反正这大哥呢长得像大哥，这弟弟长得像大爷。<笑>因为他们这个赠蹦鱼在呃制作的最复杂的、最难、最高难度的那一个，就是要下锅给它定型，让它赠蹦起来。什么叫赠蹦的？呃，这个天津话很有意思，它跟中国的很多地方的方言一样，他们会有这个。呃，非常形象啊，就那个鱼，就你像翘起腿来，啪啪，小沈阳那样，就就是它纵蹦起来，样子特好看，有有点鱼跃龙门的感觉，蹦起来，纵蹦啊，这这纵蹦这个是一个天津话。其实刚刚担任这队队长的时候呢，我是非常有信心的。呃，可是呢，我们所用的食材就是非常普通的鲤鱼，而且是河鱼，尤其是生活在海边的人，呃，或者说一些在。这个南方地区生活的人其实不是很喜欢吃这种鲤鱼啊什么的，但鲤鱼在中国人的餐桌餐桌上它有特别的意义，比如说我们鱼跃龙门，呃，比如说我们说年年有余，这个其实都是我们中国人的一个讲究。尤其北方餐桌上，以前物资不是交通不是很方便的时候呢，我们其实基本上就能过年的时候也只能吃到这样的一些个河鱼。呃，想吃点海鱼的话，最多也就是个带鱼呀、啊、黄花鱼，而且这个还是要，呃，据说在那个。呃，计划经济年代是吧？那时候呢，必须得拿这个什么都有票，你得拿那票去换。那甭管什么，反正就是它是按计划来发放的。你就甭管你多有钱，你不见得就是你有钱你就能吃得着这些，因为它供应是有限的嘛。而孟瑶所带队那一队呢，他们是湖南的厨师，湖南的厨师呢，他们用了徽菜的方法，就是用臭鳜鱼的这个方法，呃，把鲈鱼进行了一个。臭美，他们叫臭美鱼啊，就是因为闻起来是臭，但吃起来是香的，所以叫臭美。呃，一般鲈鱼呢，我们都知道它肉质呢是比较细嫩的，我们都恨不得就直接给它清蒸了，才能保留它的那个鲜味。儿。而且他们选用的是野生鲤鱼，所以从这个食材的角度来讲呢，我当时是心里特别没谱，我不知道最终，因为现场五个人投票嘛，你不知道最终，大家会不会因为就是觉得这个食材珍贵，然后他就会选对方的这个鱼。因为首先从食材上而言的话，我们这边的鱼就是普通的鲤鱼，相比较人对方的野生鲈鱼，因为野生人家野生鲈鱼呢，就是在湘江里面去打捞嘛，有可能这一天出去之后这一网捞不到一个鱼，有可能这一天就捞那么一条鱼，所以他物以稀为贵，大伙都想吃那个野生鲈鱼，而且特别新鲜的。但是给大家呃说一，很多人说那是新鲜鲈鱼，干嘛不去清蒸啊？你干嘛要把它发酵之后变成臭鳜鱼的这种形态，然后加上湖南的这个辣？它的鲜味还吃得出来吗？其实真正的，无论是臭鳜鱼也好，咱们把别的鱼给它进行发酵之后，呃，变成这种臭的味型的菜也罢，它其实要求就是必须得新鲜。你要是真的不新鲜的鱼的话，做出来的臭鳜鱼那就是真臭了，就吃不出特别香的和鲜的味道来了。所以这个食材其的的确是珍贵的啊，这个这个野生的鲈鱼，然后呢，这么一做。我想着我们这边是鲤鱼啊，其实这个呃，天津日赠梦鱼啊，他选这个鲤鱼其实也是有讲究的。呃，比如我们那天现场就拿了四条鱼，他们啪一网出出去捞了很多，然后挑了四条，说哪条鱼才能够作为这个赠蹦鲤鱼的食材呢？然后呢，几条鱼有黑鳞，有白鳞，有胖的，有瘦的。呃，就大大伙来选，那最终这个答案就公布给大家了。就是体型偏胖的这种鱼呢，它一般是母鱼，它肚子里面的肠啊什么多一点点，反而肉会偏少一些。那体型呢偏长的，它看起来其实它肉很厚很瓷实，然后它也比较好动，它肉比较紧嘛，这个是公的，所以它首先是选的这个公的鲤鱼。另外就遇到一个，到底是白鳞还是黑鳞呢？到底白鳞还是黑鳞？然后这个就是遇遇到，因为它这个赠蹦鱼，它过了油之后，你就看不见它本身的鱼鳞的颜色在现场，大会也讨论了半天。可是最终呢，从从它的口感上，我们就能来找到线索，说确定到底用白鳞还是黑鳞。那黑鳞呢，是生长周期相对来长一点，它鱼鳞会比较厚。呃，那这个白鳞呢，它是鱼鳞比较薄的，生长周期偏短一点点。所以，那这个鱼。肯定要选白领的，为什么？因为赠蹦鲤鱼它有一个很大特点，就是它不刮鱼鳞，它身上开花刀，就是两面各开三刀，一共六刀，还得拿那个粉给它锁住口，免得过油的时候它身体里面的这个水分会出来。所以你要是给它刮了鳞之后呢，那么高的油温，它会迅速的变得很干。因为即便是它外表是酥脆的，你要讲究这鱼里面滑嫩的这个口感，尽管它就是普通的鲤鱼，那也得有这个讲究。那对于天津菜呢？呃，其实北京人并不太陌生。呃，他很多的，包括他这个面筋呀、啊，包括他这个勾的这个芡呀、啊，其实和京鲁菜非常的像。呃，但是天津人呢，他们在做鱼菜的时候，包括我们之我之前路回家吃饭的时候呢，呃，天津电台有一个那个戏曲节目的这么一个主持人。叫四哥啊，那天津特别有名。他来我们节目做的时候，他做鱼，他做的是这个天津鳌鱼。那这个鳌鱼呢，他最终烹这汁儿是非常关键。他用的是，他那天好像是没有用鲤鱼，最终啊选的是鲤鱼，对，没错，没有用黄花鱼，用的是鲤鱼。他说过年的时候，因为在海边，有时候他们会用黄花鱼什么，然后他们就选了这个呃鲤鱼。那你想这没有刮鱼鳞哎？就是我们做的这么鱼，它没有刮鱼鳞，如何来给它去腥呢？当然过油是可以给它去腥，可是有的时候，就是鱼鳞身身上那味道哈、啊，就是你过了油之后油都是鱼腥的味道，所以就最终靠烹汁儿这一个环节。我发现天津菜烹汁的时候呢，喜欢大碗调汁那这个汁呢里面有一样调味料是可以帮助这个鲤鱼，即便是不去鳞，也能够在味道上。首先提味儿，另外呢，最重要的是能给它去腥，其实就是醋。天津人用什么醋呢？天津的独流老醋啊。天津独独流老醋呢，我们的幸福厨房的这个美食记者呢，也去天津当地去探访了。然后呢，他他就是现场做了一个醋的酸度测试。呃、我记得这个独流老醋的酸度只有三点几，相比较你像这个呃镇江的醋、山西的醋，包括北京的这个米醋。然后做了一个对比之后，它的酸度是最低的，所以你喝在嘴里呢，它它又讲究是三伏醋，三伏醋呢不仅仅说是它三伏天的时候气温高比较有有利于这个醋的发酵让它变酸，更重要的是它要经过三个三伏天，也就三年去酿造它。大家看过一广告说这酱油怎么着，它要晒足一百八十天，对吗？你想想看，三年是几个一百八十天啊，是吧？是六个一百八十天。这独流老醋它具备这样的特质，所以它喝在嘴里啊，你会首先喝到那种陈陈醋的那种厚重感，你能喝到米醋的那种清爽，然后你能喝到香醋的那种，呃，在嘴里那种甘甜的味道，香甜的味道比较柔和的味道，你同时还能喝出一点点像什么像果醋、苹果醋的那种感觉来，所以呢，它这个独流老醋它就是这么一个，就是味型厚。但是呢，它的酸度又没有那么高，同时又带点那个果醋的那个清香的味道，它是特别有利于在最后收汁烹汁的时候给这个增蹦鱼这个、鲤鱼来去腥的。所以你最终这个过了油之后，给它烹完这个汁往上头一浇，造型好看，金黄色，那种又有那种明油亮芡的感觉。然后在南方呢，把这个叫浓油吃姜，浓油吃酱，在本方菜里面，在嘴里首先是酸甜口。酥脆的鱼鳞，然后里面的肉又是非常嫩的，又保持了鱼的鲜度，尽管它过了油。所以这个菜呢，最终是大家、呃、四个人投票，最终尝了这曾猛鱼。呃，我倒不是说因为嗯这个结果多么的欢欣鼓舞啊，呃，为什么呢？因为其实来到我们这个节目的都是最牛的、最厉害的菜，我们才会两个大厨。两队大厨带着他们最好的菜，他们准备了很久，把看家本领使出来，来参加我们幸福厨房这个节目。可是让我在中间最感动的就是我那天在看的时候呢，我突然就眼眶红了。呃，我那天在现场也感慨了一番，就是在那个特别大的一锅油，然后呢，这个弟弟，这厨师张飞啊，他就把这鱼要弄下去给他定型了，他必须得手特别接近这个油。然后呢，才能给它弄出一个弧度，赠蹦跳起来的那个造型，这非常难。因为我吃过不止一家的赠蹦鱼，那大多数的鱼呢，就是稍微翘一下，甚至有的赠蹦鱼就直接躺在那儿，那明显就是师傅怕烫，把鱼直接丢锅里就完了。反正给它外表炸完了之后，所以我们老说色香味嘛，是吧？呃，就是那颜色得好看，那这个色呢，也一定程度上，呃，代表它的形状、色香味形嘛，要要形状也得漂亮。我在现场我就问了他，那张飞就因为当时那鱼一下锅之后，鱼本身带一些水分，就那一大锅油能蹦到几米外。我就问了一句那张飞，我说我说我说你不怕烫吗？他说都是人怎么不怕烫，忍着。我这个时候再看张飞那手上的时候，他是他就跟他手进了一趟油锅一样，全部都是油点在他的手上，有很多感觉已经愈合了很久的被烫伤的伤疤。就是你看他的手的那一刻的时候，你又觉得有点吓人，他怎么手怎么被星星点点的油点这么烫成这样了？你想他在北京开这个餐厅，这三十年如一日，他天天就是这么去炸这个曾凤玉。然后我们现在有人就提了说，我们现在就讲究一个词叫匠心嘛。我在想什么叫匠心？匠心好像听起来是一个很洋气的词，但我有时候在想，匠心有可能就是张飞说的那个忍着。我们不仅要当下人，几十年如一日的人，这也许就是匠心。